0: Continuamos en La Venganza Será Terrible y los invitamos a visitar nuestro sitio lavenganzaseraterrible.com ¿Qué encontrarán allí? Bueno, eh, el sitio para sacar entradas para nuestras presentaciones, el calendario de eso, sí, el link para dejar mensajes en nuestro WhatsApp de oyentes, eh, la posibilidad de suscribirse gratuitamente a nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Spotify y tantas otras cosas. lavenganzaseraterrible.com Bueno... Hoy vamos a hablar del rey Minos, sí. que tiene un montón de historias. Vamos a contar algunas. Podríamos empezar con la historia de Zeus y Europa. Europa estaba en la playa.
1: ¿Cómo? Una chica que ah, se llamaba Europa. Ah, bueno, ah, bien, no estaba sabía. en la
0: playa de Fenicia. Bueno. Muy bien. Y de golpe apareció un toro en el mar. Pero no era un toro, era Zeus, mm. el príncipe de los dioses, que para no eh, levantar la perdiz, sí. se hacía el toro. Pero igual que aparezca bueno, un toro en el bueno, mar. Bueno, pero así era la idea de pasar inadvertido que tenía Zeus. Sí. Se convertía en un toro igual. Y eh, esta muchacha, Europa... Vio al toro y le gustó el toro, era un lindo toro, y se lo voy a acariciar un rato. Y qué sé yo, dice, me voy a subir arriba. Oh. Cuando se subió arriba el toro, el toro, que no era otro que Zeus, se fue mar adentro y la raptó. La raptó. Y se la llevó bueno. a otro país, cruzando el mar. ¿Le gustaba? Le gustaba, ah, bueno, tanto bueno. le gustaba que bueno, este engendró con ella un hijo, eh, o quizá tres, bueno. que eran menos seguro, y Radamantis y Sarpedón eran sus hermanos. Pero como suele ocurrir con las amantes de Zeus, Zeus las casa con un mortal. El mortal se llamaba Asterio y era el rey. Bueno, eh, Europa y Asterio, su marido, no tuvieron hijos, pero... Asterio adoptó a Menos, a Radamantis y a Sarpedón y los nombró sus herederos. Cuando los hermanos llegaron a la madurez, se disputaron el amor de un hermoso joven. Estamos entre gente grande. ¿no? Está bien, está bien. Sí, sí. Sí. Los tres época. se enamoraron de un claro, neato. Claro. ¿Qué quiere que le haga? No, está bien. Eh, se llamaba Mileto, casualmente. Ah, ¿Por qué casualmente? Ahí viene Mileto. <risa> Eh, era hijo de Apolo y de la ninfa Aria y Mileto prefirió a Sarpedón, era clavado. Bueno. Eh, Minos lo expulsó de Creta, eh, eh, tras lo cual Mileto se embarcó con una gran flota rumbo a Caria y allí fundó el reino de Mileto, donde generaciones después nacería Tales de uh -huh. Mileto. Lo que quiero decir es que, si bien Europa, al ser raptada por Zeus, estaba en las playas de Fenicia, Zeus, que era un toro, fue a Creta. Fue a Creta y allí fue donde nació Minos. Bueno, uh, quiero decirles también lo siguiente. Después de la muerte de Asterio, el marido cae, mortal de Europa, Minos reclamó el trono de Creta y para demostrar su derecho al, al reino decía que los dioses estaban de su lado y que responderían a cualquier súplica que él les hiciese. Y para demostrarlo le pidió a Posidón que hiciera salir un toro del mar. Dice, para demostrar que los dioses están conmigo a ver, Posidón, hazme salir un toro del mar. Y... Bueno, Posidón pues, no, le dijo que sí, pero que luego debía sacrificar ese animal en su honor. Minos dijo, sí, cómo no. ahí nomás un toro blanco salió nadando hacia la orilla. Minos quedó tan desconcertado por la belleza del toro que en lugar de sacrificarlo, lo envió junto a sus ganados y mat mandó matar otro toro, Hmm. en reemplazo de este, mal hecho. Pero bueno. Con esa acción todos quedaron más o menos contentos y Mino fue aceptado como rey de todos los cretenses, menos por Sarpedón, que afligido aún, eh, porque Mileto lo había dejado, se había peleado con Mileto. Bueno, declaró que la verdadera intención de, de su papá, afinado, era repartir el reino en tres partes iguales. Minos, al oír estas declaraciones, lo rajó a Sarpedón y así eh, Sarpedón fue a parar a Cilicia, en el Asia Menor. Bueno, no importa. Minos, todo muy tranquilo, construye, ahí se instala, en Knossos, así se llama la capital de Creta. Y se casa con una chica, Pasifae hija de Helio y de la ninfa Creta eh. tuvieron una hija Ariadna recuerden este nombre pero parece que Minos era un seductor insaciable oh. y le era infiel a Pasifae con muchas mujeres y ella harta de las muchas infidelidades de su esposo, sintió celos. Celos. Es más dramático. Este. Es más dramático con orquesta, ¿no? Y como era un poquito maga, esta muchacha, Pacify, le hizo un conjuro maléfico cada vez que el tipo se acostaba con alguna, en el mejor momento, digamos, sí. un grande, aparecían una multitud de serpientes venenosas. ¡Qué feo! Que le salían Qué al tipo en el momento cúlmine del acto venenoso. ¡Por favor! También salían escorpiones, cien pies... ¡Horrible! Que se tiraban encima de su amante ocasional... Entonces, se corrió la bolilla, nadie sí, sí. quería estar con, con Olvídese, conmigo. Olvídese, claro. Un buen día se presentó de visita en Creta Procris, la hija del rey ateniense Erecteo, y Minos no perdió tiempo y la sedujo. El tipo le ofreció como regalo un perro mágico, un sabueso que no perdía nunca su presa. Ajá, bueno. Y... También una jabalina o un dardo que siempre daba en el blanco. Había también eh, un zorro que andaba por ahí que nunca podía ser cazado. Y eh, en cierta ocasión alguien trató de usar al perro que no perdía presa y a la jabalina que no reba el tiro para cazar el toro o el, mejor dicho, el zorro que no podía ser casado. Mm. Y Zeus intervino dijo, paren esto, porque la paradoja va a hacer saltar el universo.
1: Mm.
0: Así que paró el asunto. A todo esto, eh, este, la muchacha, me refiero a Procris, la, la que sedujo menos, que era apasionada de la casa, aceptó los dos primeros regalos, o sea, la jabalina que no, no erraba un tiro y el perro que no perdía presa. Pero este, compartió el lecho con Minos, pero la, la, la tipa no era ninguna sonza y sabía de este asunto de Minos, pero también era maga. Y antes de llevar la lujuria... A su punto cúlmine, le hizo beber a Minos una infusión de raíces preparada por la bruja Circe, una bruja amiga de ese sí. programa, para evitar que este, Minos la llenara de reptiles eh, entre las cobijas. Así que bueno. Parece que la bebida funcionó y el hechizo se rompió. Pero Procris no volvió a ver a Minos por temor a la reacción de la mujer, Pacifae, ¿no? Se marchó entonces a Atenas, vestida de hombre. Mire usted. Sí, sí. Ahora bien, volvamos a Minos y a su señora esposa, Pacifae. Resultó ser que Posidón, para el, Posidón el, el rey del mar, el dios del mar, para vengarse, porque Minos no le sacrificó el toro verdadero, sino otro... Hizo que Pacifae eh, se enamorara del toro. Así que no me sacrificaste el toro que yo hice salir del mar, sino otro. Ah, ah, ahora voy a insuflar en tu señora esposa Pacifae eh, una pasión imposible de sofocar por mm. este mismo toro. Por favor. Eso es venganza. Y se enamoró. La tipa se volvió loca por el toro blanco. Eh, muy bien, hagamos una pausa para recordar a todos nuestros oyentes que Menos había traído desde Atenas a un ingeniero e inventor muy famoso llamado Dédalo, famoso artesano de Atenas, que se había exiliado, algunos dicen que Minos lo había raptado, pero vivía en Cnosos y deleitaba a Minos y su familia con muñecas de madera, incluso yo creo que le construyó a Minos a Talos, un autómata que recorría las costas de Creta para expulsar a los que trataban de invadirlas y para retener a los que trataban de escaparse. Bueno, ese era un, una especie de robot, un
1: autómata. Qué bárbaro, ¿eh?
0: Bueno, y Pasifae le contó a Dédalo que estaba enamorada del toro. Por favor, qué confesión. Dédalo le prometió a Pasifae que la ayudaría. Y construyó una vaca de madera. era hueca por dentro y estaba cubierta con cuero de vaca justamente tenía ruedas ocultas entre las pezuñas <risa> Dédalo empujó a la vaca a los pastizales donde el toro de Posidón se paseaba y después de indicarle a Pásifa de cómo abrir unas puertas que tenía la vaca no quiero ser tan explícito. No, tampoco favor. ¿no? El artesano se retiró discretamente. El toro blanco no tardó en reparar en la vaca que había construido Dédalo. Y,
1: Esto termina mal. De
0: forma que fueron felices los dos. No, Bueno, mientras termina felices. mal. Así que... Y de ese amor monstruoso nació un monstruo. Un monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano. El Minotauro. Que el otro día hablábamos, uh, hablábamos el otro eso, día hablamos, claro. un oyente declaró que en el libro de Pierre, de Pierre Grimal decía que el Minotauro tenía cabeza de hombro y cuerpo de toro. Sí. Y revisamos el libro de Grimal y decía exactamente. Efectivamente, esto. sí. Pero también nos tomamos el trabajo de ir a otra fuente y no hay ninguna otra. Ninguna otra. No.
1: Que diga lo mismo.
0: Eh, que diga lo mismo. Nos parece que es un error. De impresión, de tipeo. de, no de impresión. De, eso. de esos que uno. Com sí, que invierte la palabra. Escribiendo demasiado rápido. Sí, pero no hubo un corrector ahí. No. Tendría que haber habido, o no hubo un corrector. Eh, Elernizado. Claro. claro. Pero ah. si, si no, que iba a corregir? ¿Un corrector? ¿Un diccionario de mitos griegos y romanos? Tiene que haber un tipo que sepa. Tiene que haber, bueno, depende de la editorial. A todo esto, cuando ya Pacify no podía ocultar su embarazo, imagínense, Mino se enteró de lo que había pasado y le fue a consultar un oráculo a ver qué tenía que hacer. La respuesta del oráculo fue la siguiente. Dale instrucciones a Dédalo para que te construya un, una prisión, una prisión en Gnosos y allí puedas encerrar al minotauro. Mm. Pero tiene que ser una prisión de la cual nadie pueda salir y sin embargo ni siquiera tenga techo. Y la prisión fue el laberinto, el famoso laberinto de Creta del cual nadie podía salir, <risa> ni siquiera Dédalo, que lo había construido. Y en el centro escondió al minotauro. El otro hermano de Menos ya citado, Radamante, se quedó en Creta, vivió en paz con Minos, eh, fue recompensado con una tercera parte de los dominios de su papá, afamado como legislador justo y recto, inexorable castigador de los malhechores, dictaba leyes tanto para los cretenses como para los isleños del Asia Menor. Cada nueve años, Radamantis visitaba la cueva de Zeus, trayendo nuevas leyes. La cueva de Zeus es la cueva de Zeus bebé, donde se crió el bebé llamado Zeus, que después fue el rey del Olimpo. Hay que, esta costumbre que tenía Radamantis después la adoptó Minos. Cada nueve años iba a la cueva y el le decía, mirá lo que tenés que hacer, sabés qué ley tenés que votar, esta. Hay que decir que cuando Minos decidió atacar a Atenas, bueno, se armó, se armó un lío. ¿Por qué se armó? Yo lo sé. ¿Por qué? Eh, eh, Minos tenía un hijo llamado Androgeo, y lo mandó a unos juegos a Atenas, una especie de olimpíada, no sé el que era. Había juegos por todas partes, ya saben ustedes el carácter agonal de de los griegos y parece que hubo un accidente se murió Androgea mm. y a Minos le quedó la espina que lo habían liquidado chao, guerra lanzó una serie de maldiciones el territorio ateniense sufrió sequías, hambre eh, y bueno eh, Minos ofreció la paz pero eh, con unas condiciones una de las condiciones era que los atenienses debían enviar siete hombres jóvenes y siete doncellas cada año para alimentar al minotauro. Ah, en el laberinto. Sí, señor. Bueno, pasaron varios años y ahí aparece Teseo que ha aparecido muchas veces aquí que es el héroe de Atenas. Teseo de Atenas. Hijo de Egeo, rey de Atenas. Y Teseo se metió en, voluntariamente entre los siete muchachos y las siete chicas que todos los años mandaban para que se lo comiera el minotauro. Se anotó ahí para, para ver si podía liberar a su pueblo del tributo, porque el tributo solo terminaría cuando alguien pudiera matar al minotauro. Lo que pasó fue que Ariadna la hija de Minos, lo vio a Teseo y se enamoró perdidamente de él a primera vista. Y acá comienza la historia que todos conocen también. La muchacha, desesperada porque eh, no le pasara nada a su amado Teseo, tuvo una idea, le dio a Teseo un ovillo de hilo que ella misma hiló para que pudiese... Ir marcando el camino, atar la punta del ovillo en la entrada del laberinto, ir desenrollando. Buenísimo
1: la idea. Eh,
0: enfrentar al Minotauro y después podía volver recogiendo el hilo. Y así sucedió. Teseo encontró al Minotauro y lo mató. Algunos dicen eh, cortándole la cabeza, otros con un, este, un tajo en el corazón. Y entonces volvió, ahí lo estaba esperando Ariadna, y usaron los dos. Pero este, ahí pasó algo. Llegaron a la isla de Naxos con el barco de Teseo y Ariadna. Y eh, Ariadna se puso a descansar ahí en la playa y por ahí se quedó dormida y se despertó. Y vio el barco de Teseo que se iba ya en el horizonte. Ya en el horizonte. No le duró mucho la tristeza porque justo llega un barquito y ¿quién era? Dioniso, el dios del vino, de la alegría y de las bacanales. Y ahí se acomodaron mejor y fueron felices para siempre. Eh, para terminar esta charla contaremos cómo era el palacio de Minos en Knossos, era, eh, era también un diseño de dédalo. Parece que tenía muchas salas, salones y pasillos en el que cualquier visitante podía perderse fácilmente. Mm. Sir Arthur Evans, el arqueólogo británico que descubrió el Palacio de Knossos, sugiere que este, ¿cuál? Era este, este era el laberinto. El palacio, el palacio cuyas ruinas él encontró. ¿eh? Este, bueno, eh, sin embargo, el laberinto de Gnosos estaba separado del palacio y era tan complicado, acá cita el laberinto de Hampton Court, que es un laberinto eh, en Inglaterra. Situado, tenemos que ir un día. ¿eh? Es un lugar, Hampton Court se llama. Este, creo que está... Al que se va por el Támesis ah, y, hay, y hay un laberinto podemos ir. bueno, eh, parece que estaba dibujado en un mosaico del suelo como un modelo de baile ritual un modelo que aparece en lugares tan distantes como Gales y el noreste de Rusia y que se utilizaba en la danza laberíntica de la Pascua de Resurrección esta danza se bailaba en Italia y en Troya y parece que fue introducida en Bretaña hacia finales del tercer milenio antes de Cristo por emigrantes neolíticos llegados del norte de África. Homero describe así el laberinto de Gnosos. Dédalo ideó una vez en Gnosos una pista de baile para la rubia Ariadna. Ariadna, que era la que se quedó con, este, con Dioniso, el dios del vino. Uh -huh. Teseo se fue a Atenas, creo que con otra mena, y esta otra ah, mena bueno, entonces... era Fedra. Ah, ya, ya le vamos a contar, ya le vamos a contar, pero lo dejamos ahí. ¿eh? Minos... Eh, Murió persiguiendo a Dédalo. Dédalo se escapó. Se escapó. Eh, se escapó con el hijo Dédalo. El hijo lo famosamente llamaba Ícaro. Fue aquel de las alas. el que usó las alas de, de cera diseñadas por su papá. Se acercó mucho al sol. ¡Bum! ¡Chao! Pero Dédalo huyó, fue a Sicilia y... Minos lo fue a buscar con un ejército y los sicilianos le hicieron una trampa, lo recibieron con honores, le prepararon un baño, pero el baño creo que estaba, era de aceite hirviendo o algo Uy, así. Uy, por favor. Lo liquidaron. Mm. Pero eso ya lo vamos a contar después. Esta Muy buena. Tiene muchas historias Minos, ¿eh? mm. muchas. Hemos pasado por alto un montón, pero... Qué personaje tan interesante y colorido. Eh, ¿Con qué canción podemos ilustrar este collage de, pequeños, de pequeñas aventuras de Minos? Vamos a escuchar el chamamé que se llama El Toro y que fue compuesto en honor, por supuesto, al Toro de Creta. Bueno, Bueno, no sé, no sé. No sé si pero sí. es del litoral. Vamos a utilizar la versión clásica de Tránsito Cocomarola.
1: Era tránsito Cocomarola, en la venganza será terrible el toro.